0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Bom dia! Esse é o episódio 23 do Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon, hoje em destaque na nossa pauta parceria com a Universidade Estadual de Londrina, o projeto Safe Well agora está em nosso boletim Covid-19. Na pauta de hoje, o debate sobre a reabertura das escolas privadas de ensino fundamental e médio. Jornalismo Cultural apresenta um novo trabalho da banda londrinense Sala de Star, em seu primeiro EP lançado agora em julho. E nós encerramos com a música que toca na Alma Londrina Rádio Web, o programa Mequetrefe, de Pedro Nolli, na seleção de Teixeira Quintiliano, para o nosso podcast. Boa escuta!
2: Boletim Covid-19 Informação e saúde na comunidade
1: Na semana passada, nós iniciamos uma parceria com o Projeto Safety da Universidade Estadual de Londrina. A coordenadora, professora Marcele Nobre de Carvalho, nos explicou o objetivo do Safety, que é estudar as recomendações de segurança durante a pandemia. O objetivo é orientar profissionais de saúde e a comunidade em geral para uma tomada de decisão mais bem informada sobre riscos e benefícios. O projeto atua nos três pilares do ensino superior, pesquisa, ensino e extensão, e conta com mais de 80 participantes entre docentes, alunos e pesquisadores de pós-graduação. Eles investigam os impactos da crise do coronavírus em diferentes áreas como o direito, a farmácia, a saúde da família e comunidade na atenção básica, entre outros. Hoje estamos de volta com a professora Marcele Nobre de Carvalho e vamos repercutir um dos principais produtos de comunicação do Safety, que são os boletins semanais produzidos pela equipe. Esta semana foi lançada já a 11ª edição do boletim Safety Well, e nós vamos destacar o artigo que repercute a abertura das escolas privadas. Intitulado Reabrir ou Não as Escolas: Eis uma Questão Judicial, Sanitária e Econômica, apresenta três reportagens jornalísticas sobre a mobilização das comunidades pela reabertura das escolas em diferentes regiões do país. Ainda, dois artigos científicos com estudos de segurança em saúde realizados nas escolas dos Estados Unidos. Professora Marcelle, bem-vinda novamente à Alma Londrina Rádio Web. Nós agradecemos a sua participação e as informações. No artigo da sua autoria, publicado essa semana no boletim Safety, me chamou a atenção o mapa do retorno das atividades educacionais presencialmente no Brasil. Que foi elaborado pela Federação Nacional das Escolas Particulares. Como está esse cenário aqui no nosso país e por que é importante que a sociedade produza mais diálogos sobre esse tema?
3: Oi Ana, olá ouvintes da Alma Londrina Rádio Web, é muito bom estar aqui com vocês Ontem nós publicamos, no Notícias da Semana, uma matéria sobre reabertura ou não de escolas. né? E muito motivada essa matéria por uma notícia publicada no Correio Brasilense de 29 de julho, sobre uma carreata pedindo reabertura de escolas particulares no Distrito Federal. E o que me chamou a atenção é a argumentação dos pais e mães para o pedido de reabertura. E é uma questão importante. Muitos pais e mães que estavam em teletrabalho ou até que perderam seus empregos, enfim, que por alguma razão estavam afastados né, das suas atividades presenciais, agora estão retomando essas atividades, seja por conta da reabertura do comércio, por conta do retorno de muitas atividades e ramos produtivos. A questão é onde deixar as crianças no contexto em que pais e mães retornam às suas atividades produtivas, né, e os avós não podem nesse momento, né, porque estão nos grupos vulneráveis ou mais suscetíveis, o que fazer, portanto, com as crianças? E aí uma das mães entrevistadas pelo Correio Brasiliense disse que as crianças né, da educação infantil podem correr mais risco com estranhos, e esses estranhos imagino que ela está se referindo em colocar alguém em casa para tomar conta das crianças, do que retornar às atividades numa escola em condições seguras, né? mantendo, portanto, os protocolos de segurança orientados pela Organização Mundial da Saúde. E aí isso me fez pensar, junto com a própria publicação da FINEP, que trata da decisão de vários estados brasileiros, alguns já até anunciaram a retomada, o Maranhão, o Amazonas e o Rio de Janeiro, e outros estão já com propostas para a retomada presencial de atividades escolares. Muitos desses estados continuam com indicadores elevados. Né? Então, como pensar? Embora os artigos científicos mencionados na matéria se refiram a alguma evidência, mas ainda não é uma evidência robusta, de que a suscetibilidade ela aumenta com a idade, ou seja, ela se vê diretamente proporcional à idade, quanto mais velha a pessoa, mais suscetível, portanto, quanto mais jovem menos suscetível, ainda não há evidência clara com relação a isso. Portanto, é necessário que, antes de pensar na reabertura, é preciso fazer um amplo debate com a sociedade, perguntar o que professores, o que funcionários, o que a sociedade, de uma maneira geral, pensa sobre o assunto. Como garantir as condições mínimas de segurança e higiene em ambientes, como o ambiente da escola, em que a interação próxima ela é muito importante para o processo
1: de ensino-aprendizagem. Marcele Nobre de Carvalho, coordenadora do projeto Safe Well e professora do Departamento de Saúde Coletiva. O Boletim Safety também apresenta dois artigos científicos publicados em revistas de muito prestígio em suas áreas. São duas pesquisas realizadas nos Estados Unidos que investigaram os impactos do fechamento e da abertura das escolas sobre os números de novos casos de infecção por coronavírus e óbitos. Marcelle, que tipo de recomendação sanitária essas pesquisas orientam as comunidades? O que eu posso resumir dos dois artigos é que ambos trazem
3: considerações importantes sobre a necessidade de se debater o tema. Os autores dizem que a reabertura de escola primária não é uma questão científica ou tecnocrática, mas também envolve elementos emocionais e morais. Portanto, a decisão ela não é simples, ela é bastante complexa. E precisa, portanto, considerar um aspecto importante, que é segurança. Né? E segurança e confiança não podem ser controversas. É, tem que ter critérios bem claros e bem discutidos na sociedade. Não é uma decisão adotada por decreto, portanto com base nas três matérias jornalísticas e nos dois estudos apresentados, eu concluo a matéria dizendo que, mesmo que não tenha evidências do impacto do fechamento ou da eficácia do fechamento de escolas como medida isolada de contenção da propagação do vírus, é sabido que a redução de circulação de pessoas associada à adoção de medidas de higiene corporal e de ambiente, como lavagem de mãos, manutenção de roupas e casas limpas e o uso de máscaras são eficientes no controle da pandemia. Certo? Então, portanto, manter as escolas fechadas junto com essas outras medidas parece que é o caminho mais importante. Tá? Assim como, como seria possível retornar de modo seguro às escolas e universidades, bem como a demais espaços de circulação de pessoas, igrejas, templos, shoppings, em estados com alta taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, como os mencionados na matéria da Agência Brasil. Então, como pensar em reabrir escola nesse contexto, que vai aumentar em muita circulação de pessoas? Então, para além das justificativas econômicas e das batalhas judiciais, a reabertura das escolas na comunidade deve considerar a segurança sanitária dos estudantes, funcionários e professores. E me parece que no Brasil o cenário ainda é de crescimento de números e casos e mortes. Então, portanto, não há espaço né, para pensar nesse momento em reabertura de escolas. Eu acho que o debate tem que ser feito, mas a decisão ela não pode ser tecnocrática, de gabinete e por
1: decreto. Essa foi a professora Marcele Nobre de Carvalho, coordenadora do projeto Safety Well e professora da Saúde Coletiva. Semana que vem... O boletim Covid-19 do podcast da Alma volta com mais participação do projeto safe well Na página do episódio 23, você encontra o link de acesso para os materiais de comunicação do projeto. E amanhã, a gente volta com as informações epidemiológicas atualizadas daqui da nossa cidade, comparando a situação do começo de julho com o que temos agora. Não perca!
0: Alma Londrina Rádio Web, notícia de verdade.
1: Agora vamos de jornalismo cultural. A banda londrinense Sala de Star lançou seu primeiro EP intitulado Meia Luz. A produção foi viabilizada por financiamento coletivo e reúne composições do grupo que passeiam por gêneros como o samba e a nova MPB. Na ativa desde 2019, a banda Sala de Star já passou por importantes festivais como o Resistência Pirata aqui da região e também o catarinense Bradamundo. Com um trabalho que reúne bastante lirismo e também questões políticas, como as questões de gênero e feminilidade, o EP tem tido bastante repercussão e já recebeu mais de 4 mil acessos. Nossa reportagem conversou com Cauana Russo, compositora, vocalista e violonista na sala de estar. As informações são de Bruno Leonel. Confira.
0: As faixas de, do EP, desse EP, de uma forma geral, assim, for, já vieram meio prontas, né? Elas são de épocas diferentes, sim. É, meu samba e o que tiver que ser são músicas que eu tenho há bastante tempo já escritas. É, músicas que eu compus na minha cidade natal ainda, né, lá em São José dos Campos Raios e Trovões é uma música que o baixista Zé tem há bastante tempo também ele veio completar ela pro EP mas ela já existe, quase que completa ela há bastante tempo e daí, deixa só entrar e Pitanga, que são músicas que eu fui fazer quase na, na época que a gente foi gravar o EP Olha, assim, pessoalmente, eu sempre escutei muito Caetano, muito Gil, muita Betânia, muita Gal, Lini, que era a Bahia As Cozinhas Mineiras, né? São, são referências pessoais e que eu levei para a banda, assim, quando, quando eu surgi com a ideia de montar, né? Então, num primeiro momento, a gente fazia show muito, muito cover, né? A maior parte dos shows eram cover e a gente colocava as cinco faixas do EP. Assim, né? nos nossos quatro primeiros shows era mais ou menos essa a configuração e daí essas referências pessoais acabaram indo para lá a gente sempre prezou por músicas em português era muito importante, sempre foi e continua sendo, que fizéssemos músicas em português para essa banda né? porque a gente queria que esse projeto tivesse essa cara inclusive né, rolou até uma reeducação no sentido de, de a gente se forçar a parar de escutar Spotify em inglês, em, em outras línguas, né? Que a gente está bastante acostumado. E uma preocupação ativa, assim, em, em procurar músicas em português, novos artistas em quem a gente pudesse se inspirar, né? Porque, querendo ou não, os ouvidos são bastante colonizados nesse sentido, né? A gente acaba trazendo muita referência externa, para um trabalho que, que pode ser construído somente de referências incríveis internas né, brasileiras. Lion... cultural e político no Brasil, Cal também comentou sobre a questão do gênero ligada ao trabalho do Sala de Estar. Cal comentou sobre como a época política atual no Brasil com muita repressão e violência influencia a questão de resistência, especialmente ligada a artistas de grupos LGBT+. Eu acho que a gente tem uma área em expansão, né? talvez... Não é que essas pessoas nunca existissem dentro desses meios, né? muito pelo contrário, a classe LGBT ela sempre foi predominante dentro do meio artístico, talvez exatamente pela aceitação que esse meio costuma proporcionar, ou então pelo menos uma ilusão de aceitação, né? mas eu acho que agora, né, até mesmo pelo, pelo interesse midiático nessa classe LGBT, que é uma classe economicamente importante, né, por assim dizer, acaba que a gente tem um maior reconhecimento. Existe um movimento de travestis muito grande, né? Crescendo dentro da música e tentando fazer fama, fazendo fama em alguns casos, como é caso de Lineker, como é caso de As Baías da Cozinha Mineira, com a Sussene e a Raquel, né? E, e na contramão disso, a gente também tem esses avanços fascistas, né? Pelo, pelo mundo afora e, sobretudo, em Brasil que, cara, é preocupantíssimo, né, a gente fica, eu mesma fico preocupada com, com, com o meu futuro, né, imagina, sair na rua, uma pessoa que sempre me olhou torto, sob aí os delírios de um governo fascista que apoia esse tipo de atitude, pode querer me matar, né, então, então é preocupante, dá medo, é difícil. E é essa questão, né? O meu corpo, ele é político até quando eu não quero que ele seja. Então, por exemplo, ser travesti é um problema no sentido de que eu não consigo ficar quieta. As pessoas olham para mim e elas têm julgamentos a meu respeito. Só que elas não têm todos os julgamentos, igual elas têm a respeito de todas as pessoas, né? A mim, elas têm um julgamento direcionado, quase sempre com um juízo de valor bem baixo, assim, né? É, não é incomum as pessoas ficarem impressionadas quando eu começo a falar. Elas falaram, nossa, como você é inteligente. <risos> né? Tipo, por que, que eu não seria? Né? São, são detalhes assim da, da convivência e do relacionamento com as pessoas que acabam mostrando que o meu corpo é político até quando eu não quero que seja. né? Porque a minha posição é uma posição de destaque. Então levar isso para a minha arte é muito fundamental, porque não é possível dissociar esse processo. né? O meu processo artístico, a minha escrita... Daquilo que eu tô fazendo da minha vida. Né? Junto, vem...
1: Agora, quem toca a música da Alma Londrina Rádio Web é o nosso colaborador Pedro Nolli, com o programa Mequetrefe. No trecho do episódio que vamos ouvir agora, Pedro Nolli conversa com Lucas Klepa, que é curador da line-up das primeiras edições do Resistência Pirata e organizador do Red Festival. Na sequência, ouvimos a música Enemies, da banda Red Mass, Onde Lucas Klepa é contrabaixista.
2: O último entrevistado de hoje é o baixista cabeludo e design gráfico, pai de rato. Lucas Klepa, que produz uns eventos aí na cidade, participou das duas edições anteriores do Resistência Pirata. E Klepa, eu queria saber do Red Festival primeiro. Que você trouxe umas bandas de fora, né? para cá. E como foi isso, tá ligado? Que, e se você acha que isso deu uma visibilidade para para as coisas acontecerem assim, tá ligado? Para esse esse rolê se fomentar assim e chamar uma atenção para as bandas que fazem música autoral e fazem as coisas acontecerem de maneira geral. Você acha que isso teve um impacto É... para as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo, do jeito que aconteceram, né? Porque agora com a crise mas você acha que isso teve um impacto E trazer essas bandas de fora? Você acha que você conseguiu dar uma visibilidade Tanto pro Red Mass Quanto para as outras bandas que você trouxe E como o público de Londrina Como você acha, pelo menos sente Que o público de Londrina se porta Perante isso E você tocou nos lugar aí né, Com o Red Mass e Fez um show grande, Stone of Jesus Caralho, produzido pela Braxas E... O que, que você sente falta aqui em Londrina para produzir esses eventos, tá ligado? Para facilitar essa produção, para você conseguir produzir mais fácil? Você acha que isso é um incentivo do Estado? Ou o público mesmo que poderia ajudar mais e se dar mais presente? O que você sente sobre a produção de eventos em Londrina e como isso poderia ser facilitado? E o Resistência, que é a última, você fez a curadoria, né? Basicamente, é, dentre outros um monte de coisa, mas você fez a curadoria das bandas. E o que me chamou a atenção, principalmente de segunda edição do Resistência, foi que eram bandas muito diferentes, assim, de gêneros muito diferentes, de musicalidades muito diferentes. E o que, que você acha que interliga essas bandas, tá ligado? O que você... Pensou tipo, ah, um festival, um pequeno festival compõe essas bandas. Qual é o, a semelhança entre elas? É o, o que liga uma banda de MPB, tipo, sei lá, aqui de Londrina, que é a sala de estar, e o Monstro Amigo, por exemplo, uma banda de PROG de São Paulo, tá ligado? O que você que acha que acontece para que elas estejam juntas no mesmo lugar e que elas façam sentido?
4: Ah, então, para as bandas que estão que tá aí na cena, é muito interessante trazer é, poder trazer outras bandas que correspondem com o universo que você está inserido para tocar na sua cidade, porque isso proporciona é, notoriedade para você e para outra banda, mas também tem muitos obstáculos para fazer isso, porque você precisa de um público e tal, é, enfim, aquela matemática que tem que fechar no final. É, mas essas bandas elas costumam retribuir E nem é uma regra retribuir ou não É... É, é só por, por... As bandas que, que elas fazem girar entre elas Então, é suporte A gente, tá O suporte a gente pode contar eventualmente É um patrocínio que ajuda Mas é de longe insuficiente Pra fazer acontecer um bagulho desse aí. Então, é, tem que contar com a própria sorte e o suporte que a gente pode contar é o público mesmo. Na real, cultura é um negócio que o Estado deveria... deveria ser responsabilidade do Estado também. O Estado é responsável por alguns pedaços da cultura, mas ele é muito... é muito ineficaz e não acaba abrangendo todos os tipos de cultura. Então, é, é isso aí mesmo. É, sei lá, que suporte podia ser dado todos... <risos> para é. <risos> fazer curadoria das bandas do Resistência Pirata, variedade de gênero, especialmente em segunda edição. Então, é um festival quando você, você precisa do público para acontecer e tem várias estratégias que você pode despertar interesse das pessoas para corresponder ao seu festival, que assim ele existe. Com pessoas organizando e pessoas colando, pessoas tocando. Então, é a variedade de gêneros. A curadoria de do, do um festival é um, é um ponto muito... É... Isso aí. É um ponto muito pá, porque você tem que você não pode se restringir a um gênero só ou pode também, tem vários festivais que fazem isso no caso do nosso, não era a nossa proposta inicial a gente achou que a gente poderia ter uma performance melhor abrindo um leque de, de gêneros que pudesse despertar o interesse de pessoas diferentes que possivelmente gostariam de ambos os gêneros escolhidos ou, ou alguns, vários então é um joguinho de quebra-cabeça fazer curadoria de festival é, mas é a, é a parte mais legal do festival, na verdade, fazer. Porque todo o resto é, é mão na massa. Isso aí também é mão na massa. Mas é mais massa na mão do que mão na massa. <risos>
1: Podcast da Alma, episódio 23, de 5 de agosto de 2020. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel e a coordenação geral de Daniel Thomas. Na produção de jornalismo e apresentação... Eu estou aqui com você, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, quinta-feira, às sete da manhã, no site da Alma e no Spotify. Até lá!